0: Scooting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Scooting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec la Dream Team qui est là, Loïc Tanzi, cofondateur du podcast. Salut Loïc. Salut à tous. Avec le grand, l'immense Mathieu Bodmer, évidemment, l'œil de la Dream Team d'RMC Sport. Salut Mathieu. Salut à tous. C'est un hors-série exceptionnel que l'on vous propose. Aujourd'hui, il est consacré à l'un, si ce n'est le meilleur centre de formation en France, l'Académie Olympique Lyonnais qui a vu éclore ces dernières années Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Oussemawa ou encore Castello Luqueba et Malo Gusto. Édouard G, notre correspondant au Rhône-Alpes, est convoqué pour l'occasion. Salut Doudou
2: Salut à tous
1: Ravi de te retrouver, Édouard, et à tes côtés. Ah ben enchanté
2: de... Euh,
1: ici. Salut Edouard. On accueille Jean-François Vullier Mathieu, qui est directeur de l'Académie OL. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Également présent Amaury Barlet, le coach U16-U17 de Lyon. Salut Amaury. Bonjour tout le monde. Salut Amaury. Merci à tous d'être là. Je précise que la discussion va s'articuler autour de trois grands axes. Le recrutement des futurs talents à Lyon la formation footballistique et scolaire et puis l'intégration des jeunes dans le groupe professionnel je vous rappelle ce conseil toutes les semaines si vous aimez scouting, euh, évidemment abonnez-vous à notre podcast sur les différentes plateformes de téléchargement rejoignez également nos réseaux sociaux on est euh, désormais présent un peu partout Twitter, Instagram, Facebook TikTok, Tinder avec Loïc Tanzi donc vous pouvez y aller Évidemment.
3: <rire> il va il la faire à chaque fois, fois la même blague ça, ça il, il, quoi, il a avoir... trouvé une blague à chaque fois il va la refaire
1: allez
4: c'est parti je vais lui faire avoir des problèmes quand même Continue. Ah ouais. c'est <rire> parti ce bâtiment est une mine d'or. Le centre de formation de l'OL est l'un des plus prolifiques
5: de l'Hexagone. Nous sommes sur une politique vraiment de formation où les joueurs peuvent être appelés à jouer dans l'équipe professionnelle. Clément Grenier, Tolisso, Lacazette, Untidi, toutes ces jeunesses qui arrivent de leur formation. Cherki grandit à Lyon. Vite, plus vite que tout le monde. Karim Benzema
4: contemple sa ville. Intronisé dans le groupe pro par Paul Le Gouen alors qu'il n'a que 16
0: ans, l'enfant de Bron connaît une ascension fulgurante.
6: On puisse, dans les années qui viennent,
4: avoir un leader euh, issu de l'académie qui euh, en fait, a des temps de passage par rapport à tous les autres joueurs euh, qui sont euh, tout à fait euh, incomparables.
6: Il faut s'inspirer des plus grands. On, on s'inspire de, de Karim, de Nabil. Parce que pour moi, ils ont, ils ont marqué l'histoire du club. Les autres, ils ont déjà prouvé. Nous, on en arrive, on n'a rien prouvé. Il à nous de se défoncer.
1: Et voilà, depuis plus de 20 ans, la formation est au cœur du projet olympique lyonnais. Cette saison encore, plus d'un quart de l'effectif professionnel à Lyon est issu du centre de formation. Et d'ailleurs, ça vient de tomber dans un rapport publié par le CIES, c'est le Centre Inter international d'études du sport, depuis 2015, Lyon. Et le club européen qui a transféré le plus de joueurs issus de son centre de formation, 14 joueurs, c'est plus que des clubs comme le Real Madrid ou l'Ajax d'Amsterdam. Alors avant d'attaquer, Mathieu, on est ravi de t'avoir parce que ça fait longtemps que tu nous le dis les gars, il faut vraiment, si on fait un podcast sur la formation, parler de la formation à Lyon, un club que tu connais parfaitement, tu a as joué trois saisons oui. entre 2007 et 2010, tu gardes forcément de, de bons souvenirs, je ne vais pas dire te voir sur tes souvenirs de joueurs parce que, évidemment, tu as connu un titre de champion une première année euh, fantastique, mais... Déjà à l'époque, quel œil tu avais sur la formation lyonnaise Il y avait déjà des jeunes qui commençaient avec l'or et des, des grands noms du foot français d'ailleurs.
4: <rire> bah moi, j'ai te dire, j'ai connu, je pense, quasiment les meilleurs joueurs, les meilleures générations. Donc les 87 au démarrage. Mm -hmm. Quand j'arrive, il, il y a Karim Benzema, ben Arpa, euh, Louis Crémy, Anthony Mounier notamment, pour citer les plus connus. Et euh, en réserve, et ceux qui vont commencer à intégrer le groupe pro euh, avant que je parte, c'est la génération 91. Euh, donc, la casette, Clément Grenier notamment, ouais. Yannis Taffaire, euh, etc. Donc, euh, quatre, euh, et entre-temps, tu as eu Maxime Gonalon, euh, bref, tu as eu beaucoup, beaucoup de joueurs, euh, beaucoup de,
1: de joueurs de haut niveau, euh, grand talent. Pour la tu, plupart, tu beaucoup te rends de compte parce beaucoup que de joueurs, que es, joueurs offensifs. Tu as déjà un regard, tu es, es passé par Lille, tu es passé ouais. par Caen, tu arrives à Lyon, tu te rends compte du potentiel du vivier qui a, le vivier exceptionnel à Lyon c'était différent de, de Lille, euh, la formation était différente en général déjà, je pense
4: que Lyon avait beaucoup d'avance à l'époque. Euh, alors à Lille, j'ai connu quand même des joueurs formés au club qui étaient extraordinaires, hein. Johan Cabaye, Mathieu. Hum. Oui, bien sûr, belle génération. Euh, j'ai connu plus ou moins euh, 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 Yanis Salibur et des Nazar qui ont ouais. qu on, qu on, qu on démarré aussi. Mais Lyon, pour moi, c'était un autre niveau sur la formation, sur le niveau des équipes, sur la façon de jouer, sur le style de jeu, sur euh, l'amour la euh, du club.
1: Ouais,
4: voilà. Mais on en parlera, voilà. ça. Bien ouais. sûr, qui, euh, pour moi, et, et, je, et je vous le dis à chaque fois, Lyon, c'est un club à part pour moi par rapport à l'amour qu'ont les joueurs qui portent ce maillot-là dès le plus jeune âge. Mm. Euh, J'ai fait beaucoup de clubs et je n'ai pas retrouvé cet amour-là, même au PSG, même à, à, à Nice notamment, euh, qui sont des, des, des clubs formateurs aussi intéressants. À Lyon, il voilà, y a un état d'esprit qui fait que...
3: Euh, ils sont de, entre les les lyonnais
1: jeunes, déjà, de base.
4: Il y a beaucoup de lyonnais, voilà, ça voilà. c'est une certitude, on va poser la question ouais. après, mais, <rire> mais ils aiment vraiment ce club. Quoi.
1: Alors justement, Édouard G est avec nous, Édouard qui suit euh, l'Olympique lyonnais depuis 24 ans. Donc tu as vu, Édouard oui. cette montée en puissance du centre de formation à Lyon, l'importance que la formation a pris dans le projet olympique lyonnais mené évidemment par le président Jean-Michel Hollas, Edouard hein.
2: Oui, alors quand on est comme moi, issu de la région Rhône-Alpes, la formation à l'OL, on la connaît, hein, José Broissard qui a créé ce, ce centre de formation dans les années 70, et puis on a en tête l'année 89, quand l'OL remonte en Ligue 1 avec beaucoup, beaucoup de, de joueurs formés formés au club. Donc vous voyez, ça, ça remonte à, très, à, à vraiment très loin. Et puis il y a l'année 97 avec la Coupe d'Europe, là aussi avec beaucoup de joueurs formés, formés au club. Et moi, quand j'arrive, en fait, avant la génération qu'évoquait Mathieu, euh, euh, j'ai commencé à découvrir la génération 84 avec euh, Kevin Jacquebo et surtout Jérémy Berthaud qui lui fera euh, un, un parcours du côté de, de, de l'OL et puis après petit à petit je comprends que quand tu suis l'OL euh, comme on dit il faut rôder du côté de Tola Vologe, mais pas côté pro <rire> euh, côté euh, terrain numéro 10 et côté euh, académie donc là on commence à, à voir Armand Garrido Gérard Bonneau, euh, Robert Valette et puis on comprend qu'il faut aller un petit peu euh, voir quelques quelques pépites futures. C'est là que je découvre cette fameuse génération 91 avec la casette Grenier, Sébastien Faure, Enzo Real, Yannis Tafer et puis Gaïda Fofana qui arrivera un petit peu plus, euh, plus tard. Mmh. Il y avait quoi, en gros 5-6 joueurs en, en équipe de France à, à chaque fois. Et puis après, chaque année... Ben, je, je me rencardais un petit peu auprès de, de tout le monde savoir euh, qui dans chaque génération fallait euh, fallait voir, c'est comme ça qu'un jour Armand Garrido m'a dit, Bien, viens voir il y a un certain Ousseh Mawar en U17 et euh, je me rappelle qu'à la mi-temps il l'avait sorti euh, parce qu'il avait tellement marqué de buts. Euh, et il avait dit aux autres, bon bah maintenant euh, débrouillez-vous, okay. on, on l'enlève voilà, donc il y a bon. toutes ces données on comprend vite quand on est à Lyon qu'il faut il regarder Il était tu été content Il était
3: <rire> <rire> trop, trop fort, je crois
2: qu'il avait déjà marqué 5 buts je crois à la, la mi-temps ouais. et puis après ouais. à, arrive 2 2012, dé décembre 2012 on Schmona dans un match euh, en, cou en Coupe d'Europe et bien là Lyon avec rémy Garde à sa tête mais carrément c'est le record 8 joueurs du voilà. centre de formation dans un match de, de Coupe d'Europe voilà un petit peu les, les dates clés de, quand on coupe de l oublier, l oublier, hein. forcément on est obligé de euh, de suivre un petit peu tout ça.
1: Cette saison encore donc plus d'un quart de, de l'effectif lyonnais est issu du centre de formation donc c'est dire le rôle prépondérant de Jean-François Vullier qui, était qui est à tes côtés euh, Edouard donc directeur de de l'Académie OL est-ce que c'est une responsabilité plus forte qu'ailleurs justement de diriger cet énorme centre de formation Jean-François alors
5: C'est une question difficile puisque j'ai dirigé que l'Olympique lyonnais. Mais vous sentez une euh, certaine euh,
1: pression justement avec euh, l'histoire euh, et tout ce que ça représente, le centre de formation de l'OL
5: Oui, il a une il euh, y a vraiment La, la formation à Lyon c'est vraiment une culture. cest dire qu'aujourd'hui, c'est un pilier de, euh, du club. Euh, c'est une histoire avec euh, tous les joueurs que vous avez cités qui sont passés par, par l'académie. Donc on a cette responsabilité de pouvoir continuer à, à, à promouvoir les jeunes au sein de l'équipe professionnelle. Et, et c'est vrai que c'est une euh, mobilisation de tous les jours et une capacité d'adaptation tout en conservant et capitalisant tout, sur tout ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années à l'Olympique lyonnais. Donc oui, il y a une forte responsabilité. Et c'est pour ça qu'il euh, faut être bien accompagné et, et créer des process qui permettent euh, d'améliorer chaque jour euh, le projet de formation au sein de l'OL.
3: Jean-François, avant qu'on rentre dans la, dans la partie un peu recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire quel, quel est le budget annuel de, consacré au, au, au centre de formation à l'OL
5: C'est euh, compliqué parce que le, le budget de l'association euh, dépend aussi de, des filles professionnelles. Et, okay. et d'autres activités de l'OL, donc c'est compliqué de, de juger le, le, la performance. financière est-ce Est-ce qui impacte directement à, à, à l'académie Je pense qu'il faudrait poser la question au président directement.
2: 10 millions d'euros.
5: Ouais, environ. Ah, 10, il est est 10 là, millions d'euros. Bravo. Ah, c'est oui. énorme. C'est énorme pour la ah oui, de formation. Alors c'est énorme, mais
1: quand tu vois comme ça porte ses oui. fruits. Ah
3: non, euh, non, mais on... c'est-à-dire que c'est un club qui met les moyens bah, sur la, la formation de ses joueurs. Évidemment.
1: Et ça démarre évidemment par. Tu connais quand, par exemple, Mathieu
4: Alors quand ils ont baissé. Ils ont baissé avant, je crois que c'était à 2,5-3. C'est ce qu quand même un gros club, un club formateur, normalement. Oui, mais c'est un gros club formateur. Je crois que Rennes, c'est 5, aux alentours de 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc 5 le PSG, c'est
5: d'être autour de 5 aussi.
4: Ouais. Mmh. Non, 10, c'est énorme. C'est énorme. Oui, mais, mais, énorme. Après, après, non, mais ça porte très c'est une certitude.
5: Après, il faut savoir qu'aussi, depuis que nous sommes à, à Mes Yeux et Dessines, il y a l'investissement du club et l'amortissement de toutes les installations, puisque le, le club est propriétaire des installations, ce qui a été vraiment une avancée énorme, un avantage énorme par rapport à la, la, la qualité de la formation qu'on peut mettre en place aujourd'hui ouais. puis on rappelle que vous Jean-François et Amaury Barlet vous avez des salaires astronomiques donc vous vous payer, à la fin de l'année <rire>
0: allons-y
1: Allons Allons sur le recrutement c'est donc euh, la base évidemment recruter les, les joueurs qui euh, seront les futurs joueurs de, de l'Olympique Lyonnais je précise que votre réseau de scouts est très structuré il y a 15 scouts 5 nationaux 5 régionaux 5 départementaux euh, il y a quand même un, un accent qui est mis euh, Jean-François sur le recrutement local et régional. Il y a beaucoup de jeunes de votre centre de formation qui sont issus de la région Rhône-Alpes.
5: Oui, tout à fait. C'est la, la culture du club. On est dans, dans une ville lyonnaise qui est très football, avec beaucoup de clubs, de, de, de bons clubs. On a une région qui est, qui est assez fertile en, en, en nombre de joueurs. On a un réseau de clubs partenaires euh, très important. Et, et dans la culture du club, tout, un maximum de joueurs sont issus de, de la région et de Lyon. Donc c'est pour ça qu'on focalise beaucoup sur notre région et c'est pour ça aussi que vous, vous citiez les joueurs qui, qui sortent professionnels et qui aiment le club. C'est parce qu'ils arrivent jeunes au club, qui vivent des émotions dans les tournois quand ils sont U12, U13, U14, U15. Et donc ils s'attachent aux valeurs et ils incarnent les valeurs du club. C'est pour ça que leur priorité c'est de jouer leur premier match professionnel au groupe AMA et de pouvoir lancer leur carrière au sein de l'Olympique Lyonnais. Alors on a eu
1: la chance de pouvoir poser des questions à Fabien Caballero, qui est le responsable du recrutement justement pour le, le centre de formation. On lui a demandé justement comment il, il ciblait les profils des jeunes qu'il voulait recruter à l'Olympique lyonnais. Écoutez-le.
0: On recherche des jeunes qui aient le goût de l'effort, du tempérament, de la personnalité, une très bonne maîtrise technique individuelle, un bon rapport avec le ballon, une bonne fréquence d'appui, de la vivacité, qui aient cette capacité à, à soit exploser, soit aller très vite, un rapport au jeu qui soit en adéquation avec nous, nos, nos principes et notre ADN. Il faut absolument que le jeune ait toujours un vrai gros point fort autour duquel on peut travailler, le développer.
1: Et ça, ça fait gagner beaucoup de temps, Mathieu baudemer déjà d'identifier ceux qui ont la qualité et justement les capacités de jouer Ça fait, ça, de, de ça jouer fait,
0: ça à, fait partie du recrutement, c'est ça ouais. le travail
4: d'un recruteur. Lyon est un club de haut niveau euh, chez les jeunes, donc il faut des profils de haut niveau. Vous ne pouvez pas recruter à, à Lyon comme vous recrutez à Amiens, ce n'est pas le même style de joueur parce que ce n'est pas la même finalité. Quand vous êtes à Lyon et que vous sortez en équipe professionnelle, on en parlait dernièrement par rapport à l'OM ou, ou le PSG, il y a un niveau d'exigence de, qui est déjà très très haut au démarrage chez les jeunes. Donc le recrutement, oui, ça vous fait gagner du temps. Mais après, moi, la question que j'ai, c'est que quand ils vont recruter, est-ce qu'ils ont un avantage euh, On en a parlé la dernière fois, tu sais, le, qu'ils ouais. soient tous fans de l'OL, ah, quasiment, les, les gens de Lyon. Moi, j'ai toujours dit, le seul que j'ai rencontré dans ma vie qui était lyonnais, qui ne voulait pas jouer à Lyon, c'était Kertzuma, mmh. qui préférait préféré oui, Saint-Etienne. Euh, tout le reste, qui, les lyonnais, disaient, moi, mon rêve, c'est de jouer à l'OL, mais depuis tout petit. Mmh. Alors, est-ce que quand ils recrutent, ils ont plus de facilité on, parle, on va parler financièrement mmh. aussi on sent avec Louis en région parisienne, tu as beaucoup de clubs qui viennent, le PSG n'est pas toujours favori dans la tête des joueurs. Mmh. Alors que Lyon, pour moi les Lyonnais, j'ai toujours connu ça. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est seulement un ressenti
5: Jean-François Non c'est une vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un club attractif, les, les, les petits gones, ils vont, ils vont au stade très jeunes avec leurs parents... Donc, ils portent les couleurs, et ils vivent des émotions en venant, euh, en, 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 voyant, en jouant contre les équipes de Lyon quand ils sont U9, U10, U11, U12. Donc, ils sont vraiment, euh, ils ont un, un, lien de, presque de fraternité avec notre club. Et c'est pour ça qu'ils ont envie de jouer chez nous.
3: Est-ce que c'est un lien, est-ce que c'est aussi... un lien aussi pour les, excuse-moi Edouard, est-ce que c'est juste un lien aussi pour les garder? Parce qu'on sait qu'on les c'est on les recrute très jeunes, mais maintenant on le voit en France avec les clubs allemands, les clubs anglais, même les clubs italiens maintenant, qui viennent de plus en plus jeunes recruter les, les joueurs. Est-ce que c'est un avantage au moment de les, de les faire signer pro
5: C'est une force. Après, euh, dans toutes les réussites que vous voyez aujourd'hui euh, à l'Olympique Lyonnais, c'est parce qu'il y a une synergie entre les, les, la famille... Euh, le jeune, euh, l'agent euh, et, et les formateurs, ce qui permet, de, et, et le, le staff professionnel, ce qui, ce qui permet à un moment donné de tracer le parcours et peut-être de faciliter effectivement euh, la signature d'un contrat pro. Est-ce que les
2: années de, de domination de, de l'OL entre 2000 et 2010, on va dire, ça a amené euh, des nouveaux joueurs En tout cas, est-ce que les parents peut-être se disent, tiens, à l'OL, euh, c'est un grand club, il euh, y a eu des titres, euh, mon fils va aller là
5: est-ce que ça joue, ça Oui, à l'OL, c'est un, un grand club. Donc, effectivement, quand on est parent, qu'on habite à Lyon et qu'on a un grand club dans, dans sa ville et que le gars peut, peut rentrer chez lui tous les soirs, dormir à la maison et, et vivre de sa passion de football dans un contexte d'exigence et, et, et de haut niveau, c'est quand même des facteurs hyper favorables pour la réussite. C'est pour ça que je pense que le taux de réussite des jeunes lyonnais est très favorable parce que nous avons aussi un pourcentage élevé de jeunes issus de Lyon et de la région à moins de 100 km de Lyon, mais aussi parce qu'il y, 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 y a un contexte d'apprentissage et cette dimension du club avec cette exigence, cette volonté d'amener de, 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 le, les joueurs vers le très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand vous amenez un joueur, vers, les, quand vous voulez proposer un joueur à l'équipe professionnelle, c'est notre, notre job. C'est proposer un joueur qui puisse à un moment donné jouer en Champions League. Donc euh, les étapes sont, ouais. sont, sont, très, sont, sont très exigeantes. L'univers euh, du foot est assez impitoyable. Donc il faut préparer ces jeunes à, à, vivre, à saisir l'opportunité si à un moment donné le coach il le voit à l'entraînement ou s'il y a une place qui se libère sur, sur le terrain. Aujourd'hui je pense qu'il y a aussi euh, une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 100 joueurs euh, dans le monde du football professionnel. Euh, que ce soit dans le Big Five, en Europe ou dans le monde on a 100 joueurs professionnels oui. on a 70% des joueurs oui. formés à Lyon oui. et on a 70% des joueurs formés euh, qui, 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 sont dans, dans, qui sont professionnels qui, qui sont issus de la, de la région lyonnaise et, et de l'école de, de foot et de la préformation. donc on a quand même des chiffres qui montrent oui. qu'en euh, étant lyonnais euh, on a quand même une forte probabilité de pouvoir signer pro dans son club formateur bien sûr si on a le talent et le, et tout ce qui va avec en termes de performance et de réussir à Lyon.
3: Mais est-ce qu'à l'inverse, ce côté un peu, un peu sectaire, c'est un mot un peu compliqué, <rire> mais ce côté un peu d'entre nous, vous n'avez pas plus de, de difficultés pour aller recruter ailleurs, en région parisienne d'ailleurs On connaît le vivier bon. de la région parisienne chez les jeunes. Est-ce que quand oui. un jeune parisien choisit un club, il ne se dit pas, euh, à Lyon je vais arriver dans un vestiaire où il n'y a que des Lyonnais, ça va être plus compliqué pour moi
5: non, il ne se pose pas ces questions euh, directement. Euh, nous, on fait en sorte, comme on a un, un, un socle important, de, de, un vivier important de Lyonnais qui arrive au centre de formation, on a à peu près 70%, de, 70 de jeunes qui passent de la préformation à la formation. Donc, on a 30% de, 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 de recrutement extérieur. Et euh, on est à peu près à 1, 2, 3 maximum jeunes issus de la région parisienne. Donc, et le but, c'est comme le disaient les, les mmh. Christian Bacilla, qui venait de la région parisienne à l'époque. Il, il me disait, pour réussir à Lyon, il faut se déconstruire en tant que parisien ou breton ou d'autres régions et se construire en tant que lyonnais. Et donc, donc il faut ouais. savoir s'intégrer dans cette équipe. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Donc, okay. c'est aussi notre rôle, nous, de, de pouvoir aider ces jeunes à, à se construire en tant que lyonnais pour devenir de véritables lyonnais. Donc, interdit de porter le maillot de Bappé au centre d'entraînement de l'OL. <rire> ça, c'est sûr. <rire> <rire> On a
1: pas le droit de venir en vert. Oui, c'est ça. Interdit de venir en Oui, <rire> C'est euh, ça, exactement.
5: Euh, okay. euh, à part les terrains, il ouais, n'y a pas de verre. Voilà, c'est exactement.
1: <rire> Écoutons uh, Fabien Caballero, une nouvelle fois responsable du recrutement des jeunes euh, à l'OL, justement. Il nous parle, là aussi c'est intéressant, du, du processus de recrutement, comment ça s'organise, combien de fois le jeune est observé avant de justement recevoir une proposition de
0: l'OL. Écoutez. La première sont nos observateurs qui vont voir le jeune en, en club dans son environnement. On croise les observations, donc ça veut dire qu'on a au moins deux observateurs à trois différents qui vont voir, qui vont voir ce jeune-là. Si c'est satisfaisant sur les observations, on fait venir le jeune, on l'invite à venir plusieurs jours pour une évaluation approfondie donc du joueur, de ses qualités intrinsèques, mais aussi de la personnalité, de la motivation, son entourage. Et aussi à sens inverse, que le jeune puisse lui aussi se faire une idée de, de ce qu'est l'Olympique Lyonnais et d'y travailler. Et la dernière étape, c'est la décision. La décision, chez nous, elle se fait toujours en, en accord avec le directeur du centre de formation ou, pour les plus jeunes, le responsable de, du pôle concerné, donc de l'école de foot ou de la préformation, et moi-même.
1: Voilà, on prend le temps Mathieu de recruter les jeunes, on les voit deux fois, trois fois, ça c'est classique, mais en revanche ouais. on les fait venir trois jours, ouais. on regarde leur attitude. L'attitude aussi est importante Très important, si est des ouais. jeunes joueurs et après on prend une décision.
4: Après c'est comme ça qu'il faut travailler. Pour que oui. ce soit surprenant. Après, s'il y a des clubs qui écoutent aujourd'hui et qui sont surpris de la façon de travailler, c'est qu'ils ont un petit peu de retard. Mmh. Les meilleurs clubs Ils ont formateurs. Ils n'ont pas les mêmes
1: moyens, là, le temps non, de les faire venir, ap etc.
4: Mais après, après, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'Olympique lyonnais investisse plus d'argent que certains clubs français sur les contrats, je te parle, pour ah, faire venir des joueurs. les contrats, oui,
1: sur les contrats.
4: Je ne suis pas sûr. Euh, et je pense que Loïc me confirmera. Tu, encore une fois, tu vas en région parisienne et nous en Normandie, par exemple, quand tu as un qui arrive, euh, le LOSC aujourd'hui, Paris Saint-Germain ou Monaco. Mmh. Mmh. Euh, j'ai toujours entendu des grosses sommes sur ces clubs là j'ai pas entendu de grosses sommes données par l'Olympique Lyonnais vrai. hormis un seul joueur pour moi que je connais c'est Atem Ben Arfa mais ça remonte à une autre époque c'est un contexte qui est différent ils les font un peu
3: plus hein, sur les, les, la génération ils à la rouge par peu. exemple où ils ont, ils ont mis un peu d'argent hmm.
4: sur les vois, mais joueurs. pas. Là, sur, alors Monaco oui j'ai entendu des sommes euh, Monaco et pas que ça. pour Mbappé hein, pour, pour, pour d'autres joueurs donc Dans le recrutement, je ne suis pas sûr que ce soit leur argument premier. Je pense que vraiment aujourd'hui, leur, leur académie, elle prend très bien depuis très longtemps. Les résultats ouais. sportifs des jeunes, le nombre de joueurs sélectionnés en équipe de France régulièrement, le nombre de joueurs, la possibilité. On le voit avec Rennes aussi, on en parlera peut-être un jour, le nombre de joueurs qui jouent en équipe première. Aujourd'hui, quand tu vois Luqueba qui bah, s est qu en train s'installer, qui ouais. a créé, à Ouer, etc. Cherki. Euh, Cher quand quand tu as un jeune joueur, c'est ça que Bien tu sûr. regardes. C'est euh, comment je peux sortir et aller au niveau.
1: Alors, Jean-François, avant de passer à la deuxième partie, ok, on se met d'accord, on arrive à convaincre le joueur de, de le faire venir chez nous. Il faut convaincre les parents. Et là aussi, l'argument massue, on le disait, c'est que souvent les familles sont issues de la région Rhône-Alpes. Et il y a un argument important c'est que souvent les enfants peuvent rester vifs chez leurs parents au début. C'est-à-dire qu'ils font les déplacements en voiture, ils viennent au centre d'entraînement, mais le soir ils sont chez eux à la maison avec leurs parents.
5: Exactement, c'est la force en fait de la proximité. Et les statistiques montrent euh, au niveau fédéral que la proximité est un facteur euh, majeur dans, dans la réussite des, des jeunes. Et la proximité avec la famille aussi, euh, la confiance avec la famille, c'est un élément important, qu'on soit lyonnais ou qu'on vienne d'ailleurs. Ce sont des éléments très importants pour la réussite parce que aujourd'hui, euh, il faut expliquer ce qu'on fait euh, au centre d'entraînement, il faut expliquer ce qu'on fait sur le plan éducatif, il faut expliquer pourquoi... Le jeune, il joue dans telle équipe ou il s'entraîne dans tel groupe. Il faut être très pédagogique avec la famille pour pouvoir, euh, pour, pour pouvoir euh, avoir cette confiance et construire le parcours de formation de manière assez linéaire et, et de manière stable. Et ça, c'est très, très important pour la réussite des jeunes. Et, et la, 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 quand on parlait de recrutement, euh, aujourd'hui, on fait de plus en plus attention aussi. Pourquoi je viens à l'Olympique Lyonnais ouais. Est-ce que je viens pour l'argent ou est-ce que je viens parce que j'aime le foot et j'aime le maillot et, et, et j'aime le foot et, et, et c'est important au niveau du gamin mais on est important au niveau de la famille c'est pour ça qu'effectivement nous on va se limiter en termes financiers sur le recrutement et on veut vraiment que, que nos jeunes aiment ce maillot, aiment le football parce que la motivation intrinsèque c'est ce qui permet à un moment donné de passer les obstacles quand ça devient très difficile sur les, les 19 N2 et le passage pro qui est très délicat donc l'amour du foot, l'amour du jeu l'amour du sacrifice, des efforts c'est un élément aujourd'hui inhérent dans, dans, dans notre recrutement
3: ça veut dire que vous avez un plafond euh, financier
5: Oui, il y, 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 y a des plafonds... Et et on, on ne s'autorise pas à, à dépasser certains plafonds et on, on, préfère, on préfère vraiment ressentir l'adhésion du jeune et, et des parents à un, un projet dans lequel on a quand même des statistiques de réussite qui sont élevées. Ah oui. euh, comme je dis, on est une grande école, vous avez des grandes écoles comme HEC, Centrale, nous on a une grande <rire> école de football, donc à un moment donné tout le monde a envie d'aller dans les grandes écoles Harvard, et, et je ne vois, voilà, vois pas pourquoi on devrait donner de l'argent pour qu'ils viennent jouer au foot dans une grande école. et voilà euh, c'est assez simple, on essaie d'être assez simple dans l'expression et, et surtout de ressentir le fil entre la famille, le, le jeune et, et, et le club pour qu'on pour qu puisse construire un parcours, parce que vous, vous connaissez très très bien le football et vous savez que les obstacles sont nombreux. Donc plus il y a de l'implicité de la clarté, de l'honnêteté et de la stabilité, plus on a des chances de réussir. Ouais. Et tous ceux qui aujourd'hui chez les pros, c'est ce qui s'est passé.
1: Et alors, une fois que le jeune est recruté, il faut le former, c'est donc notre deuxième article mmh. Et c'est forcément le nerf de la guerre, c'est certainement là que Lyon fait la différence, euh, Mathieu, la méthode de formation des jeunes joueurs intégrés au, au, centre de, au centre de performance, donc on va rentrer dans le détail, avec cet aspect dont tu nous parles depuis des semaines <rire> et des semaines, c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir Amaury Barlet avec nous, qui est aujourd'hui coach U16 et U17, ce choix presque philosophique Amaury, pousser les jeunes, lorsqu'ils sont encore en, en formation technique notamment, à pratiquer le, le foot-sale, ces fameux matchs sur petit terrain,
6: pour euh, développer les, les aptitudes du, du coup, Amaury euh, Oui, c'est ça. Donc en fait, on a eu une réflexion il y, a, il y a plusieurs saisons par rapport à, à de nombreux outils qu'on met en place au sein, de, au sein du centre de formation, au sein de la préformation, au sein de l'école de foot. Et par ces outils, effectivement, on s'est posé la question une fois sur la pratique du foot Est-ce que cette pratique... Euh, permettre à ces jeunes de, de franchir des paliers si oui dans quoi et en fait on s'est rendu compte assez rapidement que effectivement c'était un outil qui pouvait être très intéressant dans, dans le quotidien de manière hebdomadaire une fois par semaine euh, qui, qui apporte plein plein de plus pour pour ces nombreux jeunes et puis en fait au fil des années moi, à l'époque j'étais sur les u12 u13 on, on échangeait beaucoup avec les éducateurs d'autres centres de formation notamment sur les tournois et je sais que c'est quelque chose euh, vers lequel beaucoup de clubs se sont tournés au fil des années. Et
1: concrètement, comment ça s'organise, à Amory Déjà, à préciser que vous arrivez à peu près en même temps que Jean-François au centre de formation de Lyon. Et vous, le futsal, vous l'avez dans votre ADN. Vous jouez depuis longtemps. Vous avez été entraîneur, je crois même, national de, dans le futsal. Euh, voilà, vous avez un rapport particulier, vous, avec le futsal. Donc c'est pour ça aussi que vous l'avez suggéré à Lyon hein, aussi, à Amory.
6: Alors, je n'ai pas été entraîneur, mais j'ai pratiqué, je pratique, euh, j'ai cette sensibilité un petit peu et j'ai beaucoup échangé aussi avec des personnes euh, qui, qui sont dans la pratique et qui, pour le coup, sont de vrais spécialistes depuis de, de nombreuses années et qui ont connu peut-être même que ça. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est une pratique qui, qui permet, comme je disais, de développer des, des choses sur l'aspect mental, sur l'aspect tactique, sur l'aspect technique. Euh, peut-être même sur l'aspect athlétique aussi. Donc euh, à l'époque, on avait, on avait fait le choix de proposer une séance d'entraînement par semaine euh, au U12, puis au U13, puis on l'a étalée euh, sur l'école de foot.
3: Il fait des tournois maintenant, hein, même j'ai vu le dernier ouais, Alors, alors les,
6: tournois, les tournois, les tournois, les, les, il y a toujours eu historiquement des, des tournois de foot auxquels l'Olympique Lyonnais participait et participe toujours. Là, c'est vraiment le fait d'intégrer euh, au projet de formation cette pratique euh, de manière hebdomadaire. Donc, euh, donc voilà, les tournois de toute façon. J'ai vu les et la Juventus dans un
3: tournoi dernièrement, ça veut dire qu'il y a aussi des, des clubs, euh, des clubs européens qui prennent l'exemple et qui font aussi du foot euh,
6: à ce niveau-là. Bien sûr, il y en a qui l'ont même fait depuis de longues années, sur certains pays européens, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Euh, après, il y a des, des pays aussi comme le Brésil, où c'est carrément... On commence par le foot à 5, on commence par le futsal, et puis derrière, à 13, 14, 15 ans, on se spécifie soit sur le foot, soit sur le futsal. Euh, donc voilà, c'est une pratique qui, qui se développe, c'est quelque chose qui se démocratise dans les clubs, euh, et c'est vraiment quelque chose... Nous, on a commencé avec la génération des 2000. Euh, qui ont commencé à pratiquer, à passer par ce cursus-là.
1: Génération 2000, on peut avoir un nom en exemple bah, Maxence Cacré. Il bah, y, ouais. euh, y a eu
6: Maxence. Pierre Il ouais. y a eu. Ouais, ce sont des jeunes Amine, qui. Amine Goury. Alors Amine, il est arrivé un peu plus tard. <rire> euh, il plus, ça. plus tard au club. <rire> euh, C'est pas Amin, il n'est pas passé par l'école de foot. Il est arrivé plus tard. Mais sur ceux qui étaient vraiment là à l'école de foot, oui, euh, il oui, y a Pierre, il y a Maxence. Et après avoir échangé ouais. avec eux aussi ils ont ressorti des choses par rapport à ça ils parlaient sur l'aspect mental, sur l'aspect tactique ah bah oui. ça leur avait permis de mental de ça apporte décisions. quoi
3: par exemple Parce qu on a l'impression que le futsal ça apporte surtout technique, ou tactique, technique
6: mais mental qu'est-ce que ça peut apporter et ben, par exemple un garçon comme Pierre il disait que ça lui, a apporté, ça lui a beaucoup apporté sur la confiance en lui En fait, il disait que le futsal ça lui permettait de se libérer offensivement de, de partir en conduite de balle d'être moins ancré sur l'aspect défensif et en fait d'avoir plus de liberté un garçon comme Maxence, il allait peut-être dire que ça peut basculer. Euh, le futsal lui permettait de voir que ça, les matchs peuvent basculer euh, très, rapidement, très rapidement. Parce que c'est vrai qu'en salle, lorsqu'il y a 2-0, 3-0, 4-0, au final, il euh, n'y a rien qui est fait. Et
1: puis Maxence Cacré, ça se ressent dans son jeu. Il est ouais. au milieu de terrain, il est dans une zone si où un
6: il faut jouer rapidement.
1: Oui, tu as raison. ne dis technique. Technique.
3: pas que mentalement, ça de base. C'est une bonne question. Jean-François, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Regardez un peu ce que font les, les autres centres de formation pour essayer encore, vous, de vous améliorer à ce niveau-là
5: euh, oui, oui, on est vraiment dans une, euh, une volonté d'ouverture et, et de regarder euh, les, les, les clubs formateurs, les meilleurs clubs formateurs européens, mais aussi d'aller s'inspirer dans, dans, dans des clubs formateurs plus à l'Est, euh, qui sortent aussi l'année dernière, je suis allé en visite en Croatie, qui sortent quand même des très très bons joueurs. Donc euh, il faut s'inspirer tout en gardant, euh, capitaliser sur, sur, ce qui sur ce qui fonctionne très bien à l'académie depuis des générations et des générations, parce que l'histoire est incroyable, et notre, notre objectif c'est vraiment de conserver ce qui fonctionne bien et de pouvoir évoluer en termes de, de contenu, de process pédagogique pour continuer à, à répondre aux enjeux qui sont, euh, qui sont très importants, d'amener de, de de, des joueurs à 18, 19, 20 ans de jouer à un niveau de Champions League. Donc, euh, amener un joueur euh, si jeune à jouer au niveau de Champions League, ça veut dire qu'il doit être aussi fort que le joueur titulaire qui oui. a déjà euh, mmh. peut-être 100, 150 ou 200 matchs en Ligue 1. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est peut-être facile quelquefois de l'extérieur pour les non-initiés. Mais c'est complexe de jouer à un tel niveau, notamment à l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, on a fait des statistiques sur les joueurs qui... 467 joueurs qui ont joué en Champions League entre 2007, 2017 et 2021, les 467 joueurs, il y a 64% de, de, des joueurs qui ont joué en Champions League qui ont été prêtés en Ligue 2 ou dans un championnat mineur. Ça veut dire que le passage pour jouer à un moment donné en Champions League ça, et, et, et le gap est tellement important que les joueurs ont besoin d'avoir de de, de, du temps de jeu en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou dans un championnat mineur pour passer le cap. Donc ce qui montre la difficulté d'arriver en Champions League il y a 20 ans. Quoi. Justement par rapport à ça. C'est pour ça que vous avez prêté Da Silva au National Oui, c'est qu ouais. Ouais, parce qu'il avait acquis le, le niveau National 2. Mm -hmm. euh, qui a vu le franchement. Hein. Oui, oui, Franche, ouais. Tout à fait. Ouais, tout je... à fait et, et il avait acquis le niveau National 2. Il fallait absolument qu'il aille dans un niveau d'intensité supérieur. Et donc, comme on avait des, des, des accords avec notamment Bourguet-Villefranche, Villefranche l'a mmh. pris. Et, et du coup, il joue titulaire, il enchaîne les matchs. Et on espère qu'il va pouvoir passer un cap et continuer à. Parce qu'il a que 18 ans lui également. Donc, il faut, sûr, il, ouais. il, il, faut, il faut quand même être patient parce qu'on veut tout de suite que. Malheureusement, la jurisprudence Mbappé veut que maintenant tous les jeunes ils veulent jouer à 17 <rire> ans. J'allais dire Ryan Cherky. Ouais. Ouais, ouais, Ryan... Pour Florence, c'est
3: plutôt Ryan Cherky, là, pour le coup.
5: Ouais, exactement. Ils ont été élevés ensemble. Ils hein. ont été élevés ensemble, ce que j'allais vous dire.
3: dire c'est surtout compliqué quand vous avez deux joueurs. Qui sont euh, considérés comme les plus talentueux de leur génération, qui ont fait toute leur gamme ensemble, qui ont toujours été surclassés ensemble quasiment au centre de formation euh, à Lyon. Et quand vous arrivez chez les pros, qu'il y en a un qui arrive très vite chez les pros et l'autre qui, qui commence un petit peu à, à avoir un peu de mal, c'est pour un, un directeur de centre, pour des, des éducateurs, c'est compliqué à
5: gérer aussi. C'est complexe. <rire> <rire> Mais après encore
3: une fois,
4: c'est pas le même poste, Cherki, un offensif il peut rentrer sur différents postes. C'est plus facile quand tu joues devant de rentrer sur des fins de match. Ouais, de faire de... Ouais, quand tu va, joues milieu va, défensif va, va, va ou défenseur. Faire ça, je non, pas non, je... Encore une fois, la, la, la patience, c'est ce qu'on dit ouais. dans tous les épisodes. C'est très très important, c'est compliqué. D'où <coughs> aujourd'hui, il faut mettre en lumière euh, Eba, par exemple. Quand tu joues défenseur central à ah ouais. ce là ouais. pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. Mmh, S'installer dans une défense, tu faut... n'as voilà. pas beaucoup de place. Quand tu joues offensif, surtout que maintenant, tu as les cinq changements, tu peux gratter du temps de jeu même en termes de contrat d'ailleurs quand etc. tu fait signer
3: un énorme contrat à Ryan Cherky celui qui est avec lui dans sa génération qui est toujours été es considéré à l'égal de oui. Cherky dans sa génération s'il n'a pas le même contrat tu peux avoir des soucis à ce niveau là
1: c'est
2: vrai non, mais l'humain c'est ouais. important c'est difficile à gérer on, on l'a dit hier c'est un sport oui. individuel oui. <rire> eh, oui. juste euh, je crois que c'est Mathieu donc, qui parlait de patience oui, euh, oui. Castello Luqueba Jean-François Maurice c'est vraiment le, le type même euh, de quelqu'un qui a compris qu'il fallait être patient et surtout son entourage en l'occurrence sa maman
5: oui Castello était sur de la maturité tardive c'est-à-dire quand il était du 12 du 13 du 14 du 15 il voyait les avions passer à côté de lui <rire> essayait de les attraper c'était pas facile mais du coup il a, il a il a pensé autrement il a réfléchi autrement il a développé ses Qualité euh, perceptivo-cognitive, il a donc euh, capacité d'anticipation. Et, et, et je disais à la maman, parce que la maman était un peu inquiète en U14 ou 15 pour savoir si on allait le garder, et comme il avait une base cognitive élevée, des bases techniques quand même, et, et que son grand frère, il faisait déjà 1m90, je m'étais dit que. Euh, J'avais dit à la maman, mais la on va laisser la nature faire les choses. Euh, et la nature a plutôt bien fait les choses. Donc euh, il, il, a, il a commencé à à être titulaire en U16, U17, à développer son leadership, à continuer à travailler. C'était un travailleur. Et ensuite, euh, ben, les, les, la, la, le pic de croissance est arrivé avec tout ce qui va avec derrière. Et, mmh. et son passage en N2, son éclosion sur le plan musculaire, morphologique, a permis aujourd'hui qu'il éclate au plus haut niveau. Un point très important que vous venez d'aborder,
1: Jean-François donc le patron du, du centre de formation de, de l'Olympique Lyonnais, ce travail mental... Avec cette cellule d'optimisation des habiletés mentales, ça il faut nous en parler parce que c'est une spécificité lyonnaise et apparemment ça fait énormément progresser les joueurs, Jean-François.
5: C'est euh, effectivement, alors en, en 2014, euh, ça fait un... tout le monde se pose la question du mental dans le football et dans tous les sports. Et euh, au lieu de, de toujours dire, euh, il n'a pas de mental, il est faible, euh, émotionnellement, il ne sait pas gérer sa frustration, euh, il n'a pas de confiance en lui, etc. Au lieu de poser que des constats, on s'est dit qu'il fallait quand même prendre le tour par les cornes et dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce qu'une fois qu'on a posé des constats, il faut quand même réfléchir à mettre des actions en place. Donc en 2014, avec Jean-Yves Augier, euh, qui était responsable de la préformation et de la formation et qui avait eu un accident à l'époque et qui était très sensible à la, à la, à la partie mentale, on, on a créé la, la, la cellule d'habilité mentale pour accompagner les joueurs de U13. À, à la Pro 2 pour les accompagner sur le, le plan mental, c'est-à-dire mettre en place des entretiens, euh, mettre en place des, des, des activités type yoga aussi, pour pouvoir euh, le, les... Euh, C'est pour travailler la concentration
1: aider. La force de concentration, le, le fait de ne pas sortir d'un match, de rester
5: focus Il y a plusieurs aspects. Il y a des joueurs qui sont très concentrés, d'autres beaucoup moins. Donc en fait, euh, on profile un petit peu de joueurs sur le plan mental et en fonction de ses besoins, en lien avec le staff, en lien avec le joueur, le joueur va, va faire une série d'entretiens, une série d'exercices qui vont nous permettre soit de mieux gérer sa frustration, soit de travailler sur la, la partie concentration, soit, soit de, de travailler même sur le plan tactique en termes de, de visualisation. Donc il y a différents outils. Et euh, nous travaillons avec euh, une personne qui s'occupe de tout le travail respiratoire, euh, la capacité à. À, à, à rester concentré à être focus euh, à travers la respiration, à se calmer euh, on a une personne qui travaille sur l'hypnothérapie, l'entretien en hypnose euh, oh. converse, converse, conversationnel. C'est parce qu'à un moment donné, on doit casser des schémas qui ont été construits au niveau du cerveau pour qu'ils puissent, à un moment donné, switcher euh, sur le plan émotionnel ou même des fois sur le plan tactique euh, afin qu'ils qu puissent en fait, casser des, des choses qui, qui ont été construites depuis, depuis très longtemps. Jean-François, comment on puis...
1: quantifie le résultat de, de toutes ces, tous ces investissements vous, vous, vous constatez une plus forte concentration chez vos jeunes après, je sais pas, un an de pratique, six mois de pratique
5: c'est compliqué parce que c'est difficile de dire c'est tel facteur qui a permis oui, le sûr, succès de, de ouais. tel joueur. Donc en fait, c'est la, la synergie de l'ensemble des facteurs de performance avec l'ensemble de l'encadrement qui va faire que le joueur va peut-être émerger au niveau, euh, au niveau professionnel. Donc en fait, on, 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 on l'a fait pour euh, que cet outil au niveau mental, puisque tout le monde le, le patait, et puisque aussi c'est difficile pour un jeune dans un centre de formation, il y a des fois des pressions sociales fortes pression de l'environnement, pression du résultat, pression de la performance, ouais, de la famille, ils, la famille. Mmh. ils ont tendance à, à toujours être soumis à évaluation. Donc il faut être capable de les mettre dans un contexte de confiance, dans un contexte où ils vont, ils vont apprendre, ils vont prendre des risques, ils vont créer pour qu'ils pour qu puissent progresser. Donc nous, en contrepartie, il faut qu'on mette des outils qui vont leur permettre de, 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 de générer, de développer leur potentiel. Mmh. Parce que notre rôle, c'est vraiment qu'ils puissent faire émerger leur potentiel et optimiser leur potentiel. Et ça, c'est obligatoire, toutes les, 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 les séances Non, non okay. ce n'est pas obligatoire. C'est en, fait, en fonction des, des, des jeunes, de ceux qui ont besoin... Alors. Mais ceux aussi euh, qui performent, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent aussi euh, continuer à performer.
1: D'où le point suivant et l'importance dont tu nous parles souvent quand on parle de Lyon, Mathieu Bodmer, C'est également le travail individuel, le suivi personnel qui est très poussé au centre de formation de Lyon. Et ça, ça te fait gagner aussi un, un temps fou. Rennes le fait également en réduisant les effectifs des différentes équipes de jeunes, mais là, quand on moins de jeunes, a dit Mar Marseille, ouais. qui est meilleur, ouais. Et Marseille aussi Indique. qui a fait un groupe élite carrément ouais. avec U16, U17, U18, U19. Chacun sa méthode, hein, tu voilà. vois. Chaque
4: club a sa méthode. Chacun, mais là, on voit que c'est vraiment poussé. Voilà. Là, L'aspect mental, c'est la première fois qu'on l'entend dans un club. Ça ne veut ah pas ouais. dire que d'autres clubs ne le font pas. Tu le savais, ça, Mathieu toi Oui, oui. Ouais. j'ai lu tout le rapport.
1: Tu de... pas <rire> surpris Tu te dis quand même.
4: Non, pas, pas surpris parce que, comme je l'ai dit, c'est un club qui a toujours eu beaucoup d'avance et ils ont un président qui met les moyens. Mm. Parce qu'il faut aussi que ça soit validé. Parce qu'évidemment, ça compte euh, ah, euh, de, de, de l'argent. Mais euh, non, je... la partie futsal, la partie cognitive, la partie euh, jeu de position, où ils sont très, je pense qu'ils vont en parler après, très à cheval là-dessus, mm. c'est des discours et des choses que je n'ai pas vues dans beaucoup de clubs. Euh, moi, le dernier club que j'ai fait par exemple, c'était Amiens qui travaille très bien au niveau de la formation, mais avec un registre complètement différent. Mais Lyon, voilà, c'est quelque chose euh, qui doit inspirer d'autres clubs français. Et moi, depuis tout à l'heure, ce que j'ai entendu et, et de ce que j'ai lu, c'est que oui, ils regardent d'autres euh, choses, ce qu'ils se font en Europe ou, ou dans le monde, mais ils veulent quand même leur marque de fabrique à eux, la méthodologie lyonnaise. Et ça, c'est bien.
5: Oui, c'est une réflexion. Oui, parce que ça, c'est l'ADN. Euh, quand vous êtes dans, dans un club, et quels que soient les clubs, il y a une culture. Oui. qui est inscrit depuis des générations, des années, depuis la création du club. Aujourd'hui, Lyon a une identité de ville euh, liée à son territoire, liée à son histoire, aux personnes, qui, à l'innovation notamment, et, et au beau jeu. Et quand vous regardez le, le jeu depuis les années 50, 60, 70, 2000, euh, le fan de Lyon attend du jeu de, de spectacle. Est-ce que disait Rémy Garde l'année dernière dans l'équipe Il disait il y a trois, trois éléments clés un, c'est les résultats deux, le spectacle et trois, les jeunes formés au club. Ouais. et C'est l'alchimie de ces trois éléments qui font que. Que, que tout le monde, mais bien sûr, le résultat reste de... ouais, bien sûr, évidemment. dominant. Le résultat, il a rien. Mais, 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 en fait, quand vous avez cette identité de territoire identité de club derrière, nous, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place, pour Pérenniser pour continuer à travailler avec sa ADN et que les joueurs qui sortent correspondent à, à l'ADN et ce qu'attendent le, le, les supporters lyonnais. Alors justement, ça aussi c'est intéressant et peut-être qu'Amori Barlet va pouvoir nous
1: en parler parce qu'il a traité différentes catégories. Euh, comment on installe, messieurs, une philosophie de jeu chez les jeunes on suit les catégories, c'est-à-dire que euh, si Amaury a les 2000, il va les suivre pendant trois ans pour installer effectivement un style de jeu dans cette équipe. Est-ce qu'il y a une philosophie établie par le directeur du centre de formation euh, Je dis une bêtise, mais euh, longtemps ça a été le 4-3-3. Oui, euh, euh, Mis en place par Lyon. Comment ça se passe exactement pas, je crois. Comment on instaure <rire> une philosophie de jeu olympique lyonnais, alors
5: Je vais répondre Amaury. Comme tu veux. <rire> Je vais commencer et après Amaury complètera. Ah, pas problème. Euh, Lorsqu'on dit qu'on capitalise sur euh, ce qui a été fait pendant des générations et des générations, c'est-à-dire que les éducateurs qui étaient avant, comme euh, Robert, euh, Armand, Robert José, Ar José, Ar José Brassard, etc., ils ont construit des, 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 des séances, ils ont construit des jeux euh, qui sont présents encore aujourd'hui dans nos, nos séances d'entraînement, ce qu'on appelle, nous, la culture euh, OL. Donc on a une partie culture OL, ce sont des, des, des types de jeux, des, des types d'exercices euh, liés à l'intensité aussi L'intensité technique, l'intensité de course, liée aussi à, la, à, la, à mettre des situations, euh, une, beaucoup de situations avec de la finition, c'est-à-dire que même si on travaille une sortie de balle, si on travaille la progression, il y aura une situation avec des buts et, et des gardiens, c'est-à-dire que les attaquants sont, sont très souvent et tout le temps en, en situation d'aller marquer des buts. Et, et tout ce qui est la notion de, de, de créativité, technicité, sensibilité de pied. Ce sont les piliers de la formation lyonnaise, avec beaucoup de jeux en densité, sous forme de densité, pour trouver le jeu combiné qu'on peut voir avec nos, nos, nos joueurs offensifs. Et, et donc, cette culture, c'est un socle, en fait, qui traverse les générations d'éducateurs et les générations de joueurs. Et après, on ajoute les aspects euh, tactiques liés au jeu de position, les aspects euh, techniques, euh, les aspects athlétiques, en fait, qui viennent... Euh, sur le, le deuxième étage pour renforcer toute la partie euh, formation du jeune joueur. Donc on travaille beaucoup sur l'intelligence du jeu et la technicité du joueur, parce que la, le, le jeu à la lyonnaise, quelque part, c'est beaucoup de jeux combinés, d'intelligence, de déplacement, de mouvement et de jeux de jeu offensifs. Donc il faut qu'on puisse former euh, les joueurs dans, dans cette dimension. C'est-à-dire que ça, c'est inscrit dans toutes les catégories, on a des principes de jeu, des règles d'action qui sont, euh, qui sont euh, inscrites aussi de U8 à U20 et qui sont les mêmes. Comme ça, elles sont répétées chaque année parce que voilà. dans la notion d'apprentissage, il y a beaucoup ça, de répétition, devient, répétition, de répétition.
3: Après, il faut que ce soit comme ça chez les pros aussi, c'est ça le problème. Si tu veux avoir une philosophie de jeu de tout le centre, mais dès que
5: les jeunes arrivent chez les pros et la philosophie est différente, c'est plus compliqué, non Alors, alors ce on n'a pas un système de jeu comme au Barça ou à l'Ajax euh, identifié. On joue dans différents systèmes parce que euh, l'idée, c'est d'avoir des, des joueurs qui soient adaptatifs aux coach. Euh, Puisqu'aujourd'hui voilà. on voit que le, le, le temps de, de vie des, des coachs est assez, assez court dans les clubs euh, et que le, le, le coach va changer des fois de deux fois de système dans un match. Ou trois fois de système et que si le jeune il ne sort pas à Lyon mais qu'il va jouer à Nantes ou Dijon avec un autre coach, il doit être capable aussi de s'adapter à un système, à une compréhension du, du système et ce que veut le coach. Mmh. Donc euh, on n'est on pas, pas rigide sur les positions et sur les, euh, les, 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 le système euh, utilisé. Du coup, par euh... contre on va apporter une, une adaptation des joueurs afin qu'ils soient toujours en éveil sur, par rapport aux espaces, à l'adversaire. Euh, au, au niveau du jeu et qu'ils comprennent bien euh, et qu'ils puissent anticiper le jeu un malo augusto peut jouer euh, piston droit ou latéral droit ou ce genre de choses quoi.
1: Là, y a des
6: postes, euh, et il jouait même mieux au début. début au tout, de de au tout, au tout début il jouait mieux terrain ouais.
1: et après il a été décalé côté droit ah, ouais. et
3: je pense que c'est important parce qui l'a
6: fait c'est un bon choix c'est un très bon choix au début je ne suis pas sûr qu'il était très chaud pour
3: jouer latéral droit il y a
6: un avenir là oui. non mais en fait c'est souvent on se rend compte qu'au fil des saisons euh, les garçons qui sont surclassés, ils sont souvent surclassés sur un poste qui n'est pas le leur. Euh, C'est-à-dire, il y a un besoin dans l'équipe supérieure à un poste là, qui est-ce qu'on peut mettre Et c'est vrai que par moment, on a un défenseur central qui va être surclassé dans l'équipe du dessus, mais pour jouer latéral. Hugo Vogel Donc, qui est parti euh... chez les pros par exemple, jouait dans un poste qui n'est pas le sien, parce ouais, qu'il y avait un besoin. Il jouait les deux côtés, ouais, du les latéral coup, droit et gauche. Du coup, c'est pour cette raison-là qu'il faut développer chez eux une capacité à s'adapter. Euh, une capacité à, à être capable d'évoluer plus, sur plusieurs zones du terrain, zones de jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque, Malo, Pierre Chavondi avait, avait besoin d'un latéral droit avec Gueda. Et ils avaient, euh, moi j'avais les 16 ans, Gueda et Pierre avaient les 17 ans. Ah. Et ils avaient besoin d'un arrière droit. Donc on avait fait, euh, voilà, ils avaient, on avait opté pour, pour Malo. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé arrière droit dans une défense à Et 4 en 17 ans. J'ai l'impression. Il y a eu aussi Samuel
2: Oumtiti qui était plutôt offensif, qui, est, qui a redescendu. François Clerc aussi qui était attaquant. Et Robert Valette, à un moment donné, lui dit ben, es peut-être un petit peu limité, on va dire, pour percer au, haut niveau, euh, au niveau offensif. Mais par contre, t'as des bonnes qualités pour être des latérales. Et, ouais, ben, Maxime Gonalon. Ouais. Moi, je Gonallon jouais aussi.
6: contre Maxime Gonalon, il était attaquant. <rire> oh ouais. Voilà, Maxime. Ah ouais, d'accord. À ouais. bon. ouais, 16 euh, ans, il était attaquant.
1: Et moi, ça me rappelle l'histoire de Mathieu. Mathieu Bodmer qui était au centre de formation de Caen avec Nasser Larguet qui lui a dit écoute un groupe professionnel on manque de défenseurs centraux tu es un joueur polyvalent un joueur d'axe mais à mon avis vaut mieux que tu te fixes là au début et c'est comme ça que tu es monté avec les pros.
4: Exactement, je suis monté rapidement et puis après j'ai eu la chance, euh, voilà, les blessures, alors je ne sais pas si c'est une chance, une chance pour moi en tout cas, ouais. hein, pas pour ceux qui sont blessés malheureusement mais <rire> comme, comme souvent tu démarres comme ça et puis après bah ouais. une fois que j'ai fait ma place en équipe première, je suis revenu au milieu.
1: Et bien bah voilà, tout simplement. Euh, et juste avant de passer à la troisième partie, l'intégration des jeunes au, à l'équipe professionnelle, cette nouveauté cette saison dont je voulais parler avec vous, et, Edouard je vais, me, je vais me tourner vers toi justement, c'est... C'est de faire venir l'école au centre de formation et ça c'est un gain de temps terrible, ça évite les voyages justement aux jeunes qui sont au centre. Il y a des pour, il y a des contre. Explique-nous Edouard ce qui a été mis en place cette année à Lyon.
2: Alors, Jeff va, va, va compléter, mais c'est vrai qu'avant, notamment quand il y avait Gerland ou là, à Dessines, parce que pour ceux qui ne sont pas de la, la région, on est à l'est de l'agglomération. La, de donc, il y avait des oh, bon, scolarité ouais. qui était, ouais. euh, qui était euh, <rire> au cœur au coeur ouais. de la ville, en fait. Donc, euh, ça faisait euh, des allées et venues pour aller euh, au lycée Faïsme, notamment, à un moment donné. Donc euh, Jeff, Il faisait centre-ville de... pour
3: retourner à Dessine à l'entraînement non, non c'était
4: ouais, ça, ça ouais. Ouais. Ah ouais, ouais il partait le
2: lundi est, matin est, ça ça faisait... <rire> <rire> ouais. Non, Jeff, c'est vrai que ça a été une, une idée qui, qui tombe sous le sens quelque part, mais il a fallu le, le, la mettre en place.
5: Oui, alors on n'a pas été précurseur parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui l'avaient déjà fait avant nous, mais il y avait une culture chez nous de que les jeunes soient scolarisés, on va dire, dans un lycée ou un collège plutôt classique, avec des aménagements, bien sûr, mais qu'ils soient avec d'autres lycéens, d'autres collégiens ou lycéennes et collégiennes et, euh, et et on a dû on a dû par la force des choses on a dû changer modifier pourquoi parce que on avait des jeunes qui étaient précoces euh, et on avait décidé c'était Bruno à l'époque qui avait décidé que, que le groupe Pro 2 Bruno Genesio euh, s'entraîne en même temps que le groupe Pro donc qui s'entraîne le matin euh, ce qui fait qu'on avait des jeunes qui étaient U18 U19 donc par euh, U17 qui qui était encore en première ou terminale, qui devait aller s'entraîner le matin, qui doublait l'après-midi. Et donc, au bout de deux mois, il préférait aller au foot euh, que continuer d'aller à l'école, quels que soient les cours de soutien qu'on pouvait mettre. Donc, euh, et quel est l'intérêt pardon, de
1: les faire s'entraîner en même temps
5: euh, C'était l'intérêt pour euh, les coachs professionnels de pouvoir prendre un joueur euh, le matin à la séance s'il y avait un blessé, euh, s'il y avait des besoins d'ajuster de, de, les effectifs en fait.
4: Moi je pense que c'est une bonne chose, ça. Ouais. Okay. En même temps. Ça permet à des jeunes de monter Alors, les avec les, les Qu'est-ce
1: que tu penses Mathieu de... Sur l'école Ouais, de mettre l'école <rire> dans le centre de formation, ah, ça prive des non, copines, etc. Même s'il y a des filles euh, également, il y a l'OL ouais, féminin.
4: Euh...
6: Justement, c'est la question de mais...
4: savoir, est -ce que, parce que, oui, ils viennent de le faire récemment, ouais. voir s'il y a une différence, si les enfants, bah, les adolescents sont contents ou pas. Moi, perso, j'ai préféré aller à l'école en dehors du centre parce que quand c'est une école extérieure, donc ouais. publique, comme tout le monde, avec des horaires aménagés, mmh. classe spécifique sportive de haut niveau. Mmh. Euh, donc j'étais avec des judokas, des plongistes, etc. Euh, un effectif très restreint pour bien travailler. Mais au moins tu voilà, tu prenais le bus. Alors ça mettait un petit peu de temps. Des fois c'était difficile, mais au moins tu voyais des gens.
1: Alors une fois que le joueur est recruté, une fois qu'il est formé, il est temps de le lancer. C'est ça, ça la marque de fabrique de l'Olympique lyonnais, la maîtrise parfaite de l'intégration et du lancement des jeunes issus du centre avec les pros. Il y a encore des nouveaux cette saison. Castello Luqueba, oui. on l'a dit, et qui est devenu patron de la défense lyonnaise en quelques mois, c'est quand même assez hallucinant. On parle de Malo Gusto, lui aussi, qui oui. est en concurrence avec le capitaine Léo Dubois. Je le disais dans l'effectif cette saison, 8 joueurs formés au club sur 22 pros. Euh, c'est peut-être, Mathieu, ce qui fait la différence au départ, on le disait, pour recruter, c'est cette vitrine de l'équipe première avec des joueurs formés au club, ce qui est toujours le cas depuis 20 ans. Il n'y en a pas 50 qui sortent à chaque génération, mais chaque année, il y a quand même mais des jeunes qui a sortent.
4: Il y en a régulièrement et puis ouais. surtout des joueurs de très haut niveau. Voilà. Très, très haut niveau. On va citer les plus grands quand même. Je pense que que ce soit Benzema ou la KZ notamment. Bah J'arrivais pas à choisir pour les Benzema. Un, quand même. Benzema euh, pour euh, moi aujourd'hui. Ouais. Aujourd ouais. Et puis même sur la génération d'avant. Moi, hein, je euh, jouais avec Ludo Julie, par exemple. Sidney Govu. Maurice. Voilà. Il y a et qui en a déjà Ouar ces derniers temps, mmh. qui sont tous internationaux A, ah, donc c'est. C'est pas mal, une petite aller, cheat au Lissour, il des champion du monde, etc. Donc voilà, et puis ça s'arrête. Euh,
2: Anthony Lopez, Cabie parce que Anthony dans... oui, Lopez alors aussi. Kabi Rachid Ghezal, Maxime ouais. Gonalon, Martial. Euh, hein, Martial, Anthony Martial et Alassane Pléa. A... Et il y en a plein qui ah jouent a, et qui ont en pas réussi
3: à Lyon, mais qui jouent ailleurs. non en
1: plus. Bien sûr.
2: On parlait de Proteus.
3: par exemple, qui joue
1: en Belgique, des comme ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut faire carrière ailleurs qu'à Lyon quand on est bien formé. Oui, il y en a qui
4: jouent en Ligue 2. Je pense à Del Castillo, par exemple, qui joue à Brest aujourd'hui. Oui, OK, en Ligue 1. Non, mais euh, il ouais. joueurs qui n'ont pas ouais. réussi. Qui, est passé, qui, est, passé qui est passé par la Ligue 2,
1: tu as raison. Oui, ouais,
4: okay. à Nîmes notamment. Oui, il y a quelques joueurs comme ça qui réussissent même dans d'autres clubs. Valdivia qui a fait une longue carrière ouais, de, si de Ligue 1 Ligue 2 qui était pendant. À, à, à,
1: à Lyon. Exactement. Donc, voilà. euh, Anthony Briançon qui a été formé également à Lyon. Et... Il, y a, il y en a pas mal. Hein. Exactement. Ouais, il est parti là. Ça y est, faut sourier, on continue. Mmh. <rire> on, 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 voilà, on, fait, on fait la voilà, on fait un désenchère celui qui en cite le plus. <rire> ça ne me dit pas Yo. Euh, J'imagine le non. gars s'arrête jamais. Romain <rire> Bénin. Ah non, c'est bon. Euh, euh, non, mais Jean-François Bullier, euh, moi ce qui m'intéresse c'est le processus justement lorsqu'un jeune est formé, lorsqu'il est dans ce fameux groupe Pro 2. Comment on prend la décision de l'intégrer à des stages de pré-saison Comment on détermine les profils qui vont monter avant les autres Comment ça se passe justement toute cette réflexion, euh, entre guillemets, d'accession de, de, à, à l'équipe professionnelle
5: Ça se passe euh, en accord avec, avec l'accord avec le staff professionnel. Parce que, donc, c est, c est lui, euh, dès que le joueur passe dans le périmètre du staff professionnel, c'est lui qui décide pour, pour le jeune. Euh, c'est un passage délicat euh, pro, national Nationale 2 pro. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que le joueur arrive en National 2, dans le groupe Pro 2, se développe, enchaîne quelques matchs. Ensuite, il y a souvent les périodes internationales qui sont propices pour permettre à des jeunes de monter dans le groupe d'entraînement, puisqu'on a quand même beaucoup d'internationaux qui partent sur ces périodes. Donc, ça permet au coach de voir les, les, les jeunes qui peuvent prétendre à à moyen terme on va dire d'intégrer de, de, le, le groupe pro mais qui décide et qui y va c'est vous c'est Peter
1: c'est. moi. Ouais.
5: vous voyez on, a, on, a, on avait cette discussion hier euh, avec Peter, et on a une réunion prochainement prochaine pour, euh, pour décider des joueurs qui vont monter pendant, pour, pendant la prochaine trêve internationale afin qu'ils puissent les évaluer euh, fin mars là, ce qui nous permettra de voir la reprise, les, les joueurs qui peuvent prétendre à à peut-être être dans le, le groupe professionnel. Donc euh, voilà, ça se fait vraiment en coopération avec le, avec le, le coach de la réserve, avec Gueda, avec Peter et avec moi-même afin de décider des profils qui peuvent monter.
3: Ça dépend des postes, ça dépend des besoins aussi, des blessures qu'il peut y avoir. On a parlé de Gonvogel tout à l'heure, qui a joué parce qu'il a avait un besoin à droite à ce moment-là, alors qu'il est à gauche euh, qui, quand il arrivait arrivé chez les, chez les pros.
1: Mais ça veut dire que pour ouais, accéder à, à l'équipe première, il faut être un joueur installé en N2, même si on est très jeune, pour ensuite prétendre à l'équipe première. C'est le processus normal
5: Oui, ouais. tout à fait. Ouais, j'aime bien. J'ai regardé la dernière fois le, 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 le reportage sur Kipchoge qui, qui avait fait le, le marathon en moins de deux ouais. heures. Ouais. Et, et, et là, il intervient à un moment donné en disant que la philosophie, sa philosophie de vie, c'est comme grimper un arbre. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les branches soient solides pour Exactement. passer petit à petit, euh, les étapes. Et en fait, c'est ce qu'on répète aux jeunes, aux familles, aux agents, c'est qu'il faut construire étape par étape et que les branches soient solides pour pouvoir s'appuyer sur cette acquisition qui va nous permettre de rebondir et d'aller plus haut. Alors, et c'est vraiment ça, ça le, le message... Oui, ouais, mais, avec, ouais, mais, avec, mais, avec ouais, mais Lyon génération. a une
1: tradition quand même. Donc
3: euh, bon. Oui, mais même, même, on a beau dire Lyon, euh, on a beau dire l'OL, les joueurs, aujourd'hui, ils sont... Ils sont... Ils sont tous la majorité très impatients de jouer chez les pros. Bah,
1: on, va, on va en parler effectivement. Juste keep parce que tu fronces les sourcils. Oui, c'est le champion du monde. le oh, ouais, non, du, du que double champion oui, du du parce que je n'avais pas entendu ah. le nom correct. Euh, D'ailleurs, Jean-François, si vous aimez le running, un MC running. Hein, si vous voulez, c'est votre service exclusif des lieux de keep C'est toi qui fais Exactement. Dit, euh, non, mais pour en revenir au, au sujet de, de post-formation, parce que Lyon est comme les autres clubs victimes justement d'un changement de génération aussi. Hein, les, les mœurs évoluent etc. Et. Vous avez aussi quelques problèmes, quelques dossiers difficiles à gérer, Jean-François Vullier. Il euh, y a de l'impatience chez certains jeunes. On l'a vu, Monsieur Tanzi, avec des dossiers récents, notamment le dossier Kaloulou. Bien sûr, qui
3: a pour moi fait très mal au centre de formation de, de l'Olympique Lyonnais parce qu'il a ouvert un peu une brèche qui était un peu inédite à, à Lyon. C'est-à-dire un joueur qui décide de lui-même... De ne pas rester, alors qu'ils jouait avec les professionnels, de ne pas rester, de ne pas signer à Lyon. On parlait justement de l'amour de ces de joueurs pour, pour signer et pour jouer à l'Olympique Lyonnais et de choisir de rejoindre euh, Milan, qui a ouvert un petit peu la voie à d'autres derrière qui peuvent se poser des questions, en voyant qu'ils jouent en plus à Milan, mm -hmm. euh, ce qui peut, pour le centre de formation de peut causer des problèmes pour l'avenir. Ça, c'est votre
1: crainte principale, Jean-François
5: euh... Oui, c'est frustrant, bien sûr. Euh, même si on ne sait pas ce que Pierre aurait fait à l'OL, mais en tout cas, il met le maillot, il l'a dit de, récemment dans, dans un article quand il parle à, avec Amine. Et euh, en fait, c'est la, la construction de l'effectif professionnel et, et l'anticipation à un an, deux ans, trois ans, pour voir euh, les, les, les jeunes qui vont arriver sur euh, un poste de numéro 2 ou un poste de numéro 3, et petit à petit euh, les faire avancer euh, dans cette situation. Et Pierre, à l'époque, euh, en fait, il y avait trois. Pierre joue arrière-droit en équipe de France et en National 2 même si je pense qu'il avait été formé défenseur central et euh, effectivement quand, quand euh, on lui a proposé la, la signature du contrat professionnel euh, il y avait trois arrière-droits euh, à sa place et, et, et donc il n'avait il il pas de vision en termes de, de temps de jeu pour lui euh, même si euh, le, le, les dirigeants ont, ont bien, lui ont bien dit qu'il allait, il allait jouer qu'on comptait sur lui etc mais il y avait trois arrière-droits et quand il y a trois arrière-droits et qu'on est jeune et qu'on a peut-être une proposition de temps de jeu ailleurs, ça l'a fait réfléchir et c'est pour ça qu'il est parti. C'est-à-dire que nous, dans la construction de l'effectif et ce qu'on s'attelle à avoir avec la direction sportive du club, avec Vincent Ponceau, Bruno Chérault, Peter, maintenant, c'est comment, comment installer les jeunes au fur et à mesure par rapport à des, à, à des postes pour que... Euh, qui puissent petit à petit euh, rentrer dans les rotations et après devenir au fur et à mesure titulaire dans l'équipe professionnelle. Oui, en les plus Pierre, des, Pierre des travaillait avec... Euh,
2: C'était Raphaël, Tukin euh, ouais. euh, et Léo Dubois.
5: Et pour
3: revenir sur Pierre Caloulou, il travaillait toujours de avec des agents étrangers. C'est aussi une spécificité à, à Lyon, c'est que généralement les jeunes joueurs travaillent avec des agents qui sont proches du club, euh, qui travaillent très bien avec le, le président et la direction sportive. Et donc, qui permettent aussi à ces jeunes joueurs de progresser euh, à l'Olympique Lyonnais. Euh, lui, pour le cas Pierre, c'est des agents étrangers. On voit que dès, dès qu'il y a des agents un petit peu extérieurs euh, au club, ou qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le club, peut-être que le, 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 la première signature, signature pardon, du contrat pro est plus difficile. De <rire>
2: euh, C'est le problème ça. Non mais j'étais
5: euh, en relation avec Pierre par rapport à... Parce qu'il était dans, à la fois dans le groupe pro et le groupe National 2, donc effectivement j'ai échangé avec lui pendant, pendant cette période. Euh, pour lui apporter toute la confiance qu'on avait en lui. Mais, mais après, effectivement, je n'étais pas dans les discussions d'agents ou de relations avec les agents, mais bon, on savait que Maldini était au cœur du dossier aussi, donc, euh, et qu'il a, qu a sûrement eu une, ouais. une influence énorme sur le. le, le Il le jouait latéral, je de, crois, de aussi, Maldini. non voilà il me semble non.
1: Un, un, <rire> ouais, un petit peu
3: euh, puisqu'on parlait des, des dossiers individuels euh, arrêtons-nous 30 secondes sur un dossier dont on a toujours, toujours parlé ici euh, à Lyon c'est le cas de La Rouge. ah joueur euh, de scouting euh, ce joueur de, de scouting qui est un, un joueur qu'on connaît, qui maintenant est très identifié Mathieu en France comme un, comme un talent un fort talent de la génération 2004 prêt, hein. comment on gère justement Jeff un, un talent comme ça qui maintenant est identifié que tout le monde attend de voir chez les professionnels, même chez les, les supporters de, de l'OL. Hein. Euh, sur les réseaux, vous voyez les supporters de l'OL qui, chaque semaine, regardent les performances d'Alarouche. Comment on fait comprendre à, à Mohamed que lui aussi, il doit, il doit, il doit s'inscrire dans cette patience dont on parlait tout à l'heure
5: On lui fait comprendre qu'il faut des, des performances de jeu, c'est-à-dire enchaîner des matchs en N2. Et que sur les matchs en N2, il doit, il, doit, il doit performer dans, dans l'influence qu'il doit avoir sur le match pour faire gagner l'équipe. À un moment donné, quand je veux passer dans le groupe professionnel, il faut que j'ai une influence sur défenseur ou attaquant, faut que une... et lui, il est plutôt milieu relayeur ou milieu offensif, faut il faut qu'il ait une influence et, et qu'il augmente ses statistiques en termes de, de, de jeu au niveau de la Nationale 2. Donc c'est par ça et c'est par ce, cette étape qu'il va réaliser qu'il pourra ensuite prétendre au groupe professionnel
1: moi ce qui me surprend et ce qui me frappe quand même avec le centre de formation de l'OL et, et Mathieu je vais te demander si toi tu as une explication avant d'entendre Jeff, c'est que la force de Lyon contrairement à d'autres centres de formation on a parlé un petit peu du, du PSG mais c'est que Lyon sort des joueurs à tous les postes ce qui est assez rare, parce qu'à Paris on en a parlé il y a beaucoup de joueurs défensifs qui sortent même s'il y a eu des joueurs offensifs mm -hmm. il y a Moussa Diaby qui est sorti par exemple Nkunku ben ben aussi qui était au milieu qui de terrain, sait. qui est plutôt au milieu offensif mm -hmm. qui sait comment, mm -hmm. euh, comment pardon euh, c'est dingue cette polyvalence, Lyon peut sortir des joueurs de, à n'importe quel poste, du gardien de but d'ailleurs, ce qui est assez rare, ouais. jusqu'à l'avancement. Après, après c'est ils ont quand même
4: spécificité de sortir des offensiers. Des offensiers de, vrai, de, de, de très, de très haut niveau. Euh, chez les défenseurs, oui, il y a le Cal Caloulou, mais qui a très peu joué en pro. Et tu Gusto et Luc le sur la, les dernières années, j'ai envie de te dire. Sinon, c'est quand même plutôt des milieux de terrain.
1: Ou un petit trop loin pour toi
4: Moi, ouais, ouais. j'étais encore là. Ah oui, c'est vrai. Moi, je l'ai vu arriver dans le groupe. Pardon. Donc, c'était il y a. Milieu terrain, il y, terrain, y a Cacré,
1: encore
3: Oui,
4: il Cacré. Milieu de terrain, oui, tu en as. Il y a Il y a Gonallon, Grenier, il y a quelques on va, là, on va
3: faire tout. toute la liste la dernière partie Ouais, non, non, non. <rire> non. Mais après,
4: là où ils sont vraiment bons, euh, pour moi c'est sur les offensifs, c'est vraiment, ils ont des joueurs créatifs. C'est la marque de fabrique. Ils ont des joueurs de très haut niveau offensivement, ouais, et sur sûr. toutes les générations, et plus que d'autres clubs, hein, que quasiment tous les et autres comment clubs. Comment tu l'expliques la façon de travailler, on l'a entendu depuis euh, je ne sais pas combien de temps, on a commencé, presque une heure j'ai envie de dire, la façon de jouer, la façon de se déplacer, la façon de combiner, euh, aujourd'hui cette euh, ADN aussi futsal, cette façon de euh, on le voit, Cherki quand même prend le ballon, mais Fekir le faisait aussi, euh, Benzema le fait aussi, on voit cette façon de contrôler, cette façon de, de jouer à petits espaces avec, euh, avec ses partenaires, euh, pour la plupart ce sont des joueurs collectifs, ce sont des joueurs qui ont les deux pieds, ce sont des joueurs qui, qui nous ont du jeu, qui ont un, un, un QI football très très élevé, et ça, évidemment, oui, on en a parlé au recrutement, on ne les prend pas au hasard, mais d'ailleurs, c'est comment tu les développes, comment mmh. tu les amènes dans l'équipe professionnelle, et surtout à faire des carrières comme ça. Mais la plupart sont des beaux joueurs de football, ils sont beaux à voir jouer. Vrai. Les offensives de C'est pour ça que tu adores le petit Elarouche. Elarouche, je l'adore. Voilà, Par exemple, la casette est un formidable joueur de football. Mm. Numéro 9, oui, qui marque des buts, mais dans le jeu, il sait tout
1: faire.
4: Et rouge oui, voilà, maintenant, voir comment euh, euh, l'étape supérieure, on l'a dit, la N2, euh, professionnelle, le, le monde pro, là, la, des fois la marche, elle est grande pour certains mais sur le principe où il a énormément de qualité.
3: J'ai encore une question pour, pour Diev sur un, un cas personnel, ah. euh, individuel même, plus que cas tu personnel. Tu le problème, toi. Oui, oui mais <rire> puisqu'on a aussi fait Hugo Vogel dans, dans, dans scouting, que c'est un talent en Scooting, euh, lui, il n'a pas signé encore son, son premier contrat professionnel. Est-ce que ça a avancé Nous, On l'a fait euh, fin décembre, début janvier, je ne sais plus l'un d'exact, ça n'avait pas encore bien lancé, il attendait, il n'a pas eu de, de, de contrat proposé par, par l'OL. Est-ce que ça a avancé pour, pour Hugo
5: euh, pour l'instant non. C'est clair.
1: Non, ouais. Au moins c'est clair. <rire> et et est-ce que ça va avancer C'est ça la question. <rire> la question. Bah lui, il a
3: quand C'est le... fou que il a quand même joué avec. la avec a le joué en Coupe
1: d'Europe. On l'avait dit. Et il peut jouer à la terre à droite, à la terre à gauche.
3: En Coupe d'Europe et pour l'instant, il n'a pas, pas eu de, de proposition de contrat.
1: Bon.
5: Oui, il a joué un match. En, il a joué un match en Coupe d'Europe. Maintenant, lui, il est. C'est pareil que Mohamed, sa génération 2004. Il doit valider des temps de passage en N2. Il euh, y a eu effectivement une opportunité pour moi qui, qui c'est 7, 8, 10 matchs qui doivent à un moment donné euh, euh, valider un, un niveau euh, ou 15 ou 20 matchs. Donc aujourd'hui, il n'a pas validé du do, niveau pro et, et, et pour l'instant, il faut qu'il valide le niveau N2. Bon,
1: cette première saison de scouting, on est sur les 2004. Vous avez les 2005 à nous recommander déjà qu'on prépare un peu les épisodes
5: Sar <rire>
3: qui,
1: qui est ah, capitaine euh, en 2017. Ouais, oui, ah, J'ai pas entendu le oui de Jeff. Hein. <rire> Qui pour moi
3: est C'est
5: un bon joueur. Non, non, c'est un joueur à potentiel effectivement. Bon, au moins c'est confirmé. Un très bon potentiel. Bon,
1: merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous Jean-François Vullier, on le rappelle, le directeur de l'Académie OL. On avait également avec nous Edouard G, notre correspondant Ronald. On s'est régalé, Édouard, franchement, de parler exactement. Exactement,
2: on a pris tout plein de bonnes choses. Et rendez-vous, tiens, parce que c'est toujours le fleuron, la Gambardella qui va jouer le dimanche 13 face à Strasbourg, le quart de finale de. De Coupe Gambardella pas facile, euh, à, bon, hein. à Lyon. Non. Non, pas facile, ouais. mais de, Lyon a déjà éliminé Saint-Etienne, Metz, Monaco, Le Canet. surtout ah ouais. surtout les trois premières équipes, euh, voilà, avec un, un derby gagné, un match gagné à Monaco. Un joli parcours, un joli parcours pour les hommes d'Eric de, de Kelly et Pierre Chavon. Et
1: puis Lyon euh, en Gambardella, c'est une longue histoire, évidemment. Une compétition, c'est une, bon une culture, ouais. Ouais. toujours. Une Souvent culture. finaliste
4: génération 87 deux fois finaliste ouais. ils ont perdu les deux ouais.
2: exactement et ils ouais. ont perdu les deux et la dernière des victoires c'est 97 il y a 25 ans ouais, Ouhlà, Il y a oula <rire> génération ouais, Vira ouais. Etc. Et oui. pas facile parce qu'il y a Rennes aussi euh, hein, euh, qui est encore là bon.
1: bon. ouais, ouais, ouais. Rennes euh, est encore euh, là Bon, merci également monsieur Futsal à Maury Barlet hein, merci d'avoir été là vraiment merci merci et beaucoup puis, euh, bah, on merci vous, dit, à, vous. Euh, à tous à bientôt merci d'avoir ouvert les portes de l'académie OL c'était un épisode passionnant je remercie Mathieu Bodmer également légende de l'OL il ne faut pas l'oublier <rire> trois années passées sous le maillot lyonnais Merci Loïc, on Merci se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Merci, salut à tous.